0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. En lo tradicional, no nos educaron ni nos enseñaron que había tanta grandeza en un negocio como el Network Marketing. Es más, yo estaba estudiando estaba haciendo sexto semestre de administración de empresas y yo nunca había escuchado de network marketing. No sabía lo que eran las redes, no sabía lo que eran los multiniveles. Entonces, la imagen, la primera imagen que yo tenía y que me, y que se me venía a la mente cuando escuchaba, güey, era venta por catálogo. Pero pues yo no me estaba yo no estaba estudiando administración de empresas porque soñara con ser vendedora de catálogo, ¿cierto? Entonces, yo le decía a Evo y no contestes, no contestes, no contestes, además que yo vengo de una familia tradicional, no es una familia rica, tampoco la familia más humilde, es una familia normalita, clase media, donde mi papá fue empleado de una compañía durante 25 años, él entró eh, siendo bachiller, sin tener ningún título profesional, hizo carrera dentro de la misma compañía y lo fueron ascendiendo. Esos eran los, las épocas maravillosas del empleo. Entonces, mi papá toda la vida me decía, mi hija, estudie, sea muy buena estudiante, asegúrese de ser la mejor para que cuando se gradúe, consiga un buen empleo, que le pueda de, que le pueda dar la calidad de vida que nosotros le brindamos a usted. Y pues realmente yo sentía que vivía muy bien, nunca me faltó nada, tuve todas las cosas básicas, pero cuando uno no conoce cosas más grandes, uno se siente que es el más. Entonces, cuando Mauricio llamaba a Edwin, yo le decía a Edwin, y yo Edwin, no, ahora sí, pues lo único que nos faltaba, vender por catálogo... Eh, para los que no saben, bueno, ya vi mostró ahí la foto, tenemos tres hijos, en esa época Isabela tenía tres años de edad y yo venía en un proceso por ahí de aproximadamente cuatro o cinco años, muy cansada de la vida, tenía apenas 25 años, pero estaba muy cansada, me sentía realmente muy agotada, porque yo me levantaba todos los días a las cuatro de la mañana, me iba a clase de seis, salía de clase a las 10 de la mañana, me iba para el empleo hasta las nueve, diez, a veces once de la noche, salía nuevamente del empleo, cogía el metro, me iba para mi casa y cuando llegaba Isabela ya estaba dormida. No tenía tiempo de verla, aparte del empleo, eh, yo me rebuscaba con cositas, hacía chocolates, vendía ropa, vendía perfumes, vendía accesorios. Bueno, hacía de todo. Porque ese ingreso que yo recibía como empleada no era suficiente para mantenerme a mí misma y mucho menos para darle la calidad de vida a mi hija Isabela. Entonces, cuando nos muestran esta oportunidad, cuando Mauricio llama a Edwin, es cierto que yo sí estaba buscando oportunidades, pero no este tipo de oportunidad. Yo, Es más, yo ya le decía a Edwin, yo, eh, yo tengo una prima en Estados Unidos, y yo le decía a Edwin, vea, yo creo que lo mejor va a ser como que yo vaya empezando a hacer papeles y yo me voy para Ondelina, ya hay más oportunidades de vida. De aquí a que yo tenga en Colombia, que yo consiga todas las cosas que quiero, a mí se me va a ir la vida completa y no voy a conseguir nada. ¿Por qué? Porque... En el proceso, cuando yo quedé en embarazo, mis amigas de la universidad se adelantaron y entonces ellas terminaron primero sus carreras y yo hablaba con ellas y me decían, no, ya me gradué, estoy haciendo la práctica o conseguí mi primer empleo. Y yo, ay, qué rico, ¿y qué? ¿Cuánto te están pagando? Eh, no, millón doscientos, ochocientos, novecientos. Y yo me colocaba a hacer cuentas y yo decía, Dios, ¿cómo hacen para vivir con eso? Entonces, me cuestionaba mucho. Y cuando Mauricio se apareció ese día en la oficina, les voy a decir la verdad. Mi mayor sueño era graduarme de administración de empresas para ejercer en la empresa de Edwin todo lo que había aprendido y repartir la empresa por todo el, por todo, me, por todo Colombia y abrir sucursales en todas partes. Entonces, yo no quería que Edwin se me desenfocara de la meta. Entonces, <risa> Entonces, es más, en ese momento estabas haciendo los trámites para certificar a Mazden. Entonces, bueno, yo le dije, no, venga, vamos, porque usted como es, se deja enredar. Miren, las sorpresas de la vida, cuando nosotros llegamos a la oficina, en esa época era Reselec, que tenían Mauricio y Ana, Ana María no estaba, estaba con la abuelita llevándola a una cita. Cuando nosotros llegamos, Mauricio nos atiende, y yo me sorprendí mucho porque mi primera percepción de Mauricio no fue la de un vendedor de jabones, que era lo que yo tenía en la mente, sino un joven empresario que tenía, en esos momentos no tenía todo lo que tienen hoy, pero tenía la calidad de vida que yo llevaba cinco o seis años buscando. Y yo dije, bueno, aquí hay algo grande, vamos a escuchar. Entonces, escuchamos el plan, eh, arrancamos el negocio, realmente muy emocionados, muy esperanzados, pero en el proceso, te, o sea, te vas a enfrentar a diferentes sentimientos y es normal. Unas veces estaba demasiado emocionada y quería darlo todo por calificar a plata, pero cuando veía el proceso, cuando veía el precio que tenía que pagar y los nuevos hábitos que tenía que implementar en mi vida, miren, yo lloraba de la ira, porque a se levantaba a las seis de la mañana a ponerme sistema, y yo me revolcaba en esa cama y yo decía, este fanático, y me decía, es que hay que educarse, es que hay que educarse. Puros trabajadores animales de Luis Carrillo. De hay que la educarse. Mañana. Y me decía, eh, bueno, el primer seminario, como a la semana de haber entrado al negocio, el primer seminario con Pepe Cohen y yo, ah, bueno, sí, listo, vamos. Y me dice, bueno, pásenme los 25, y yo, como así? Y me dice, es que hay que pagar. Y yo, ¿hay que pagar? Y me dice, pues claro, hay que pagar para entrar al evento. Y yo, ¿cómo así, Edwin? Nosotros les vamos a vender a ellos, y fuera de eso les tenemos que pagar para que nos capaciten. Qué cosa tan ilógica. Entonces... Miren las cosas tan básicas... Y se las cuento... De pronto no porque a ustedes les pase... Pero les van a entrar en el grupo... Gente que les va a pasar eso... Entonces sepan los guiar... Que posiblemente es un diamante que tienen ahí... Y... Y arrancamos... Yo tenía... En esos momentos un sueño muy grande... Y era mi hija Isabela... Que ustedes la ven ahí... Es la de la mitad... Cuando Isabela nació... Yo no tuve la oportunidad de disfrutar a mi hija y de ejercer ese papel de ser madre. Porque estaba ocupada estudiando, estaba ocupada laborando, estaba ocupada consiguiendo el dinero para el sustento de ella del día al día. Y, y yo llegaba a mi casa todos los días por la noche y yo la veía dormida y yo me sentía realmente muy frustrada. Porque yo estaba viendo que Isabela se estaba convirtiendo en una niña que yo no quería que ella fuera. Pero es que a Isabela no la estaba educando la mamá. A Isabela la estaba educando la televisión, la estaban educando las vecinas, la estaba educando todo el mundo, menos yo. Entonces, mi primer sueño grande, y aquí me, dis me disculpan los hombres, yo lo voy a hablar un ratico a las mamás. Mi primer sueño grande fue convertirme en madre de tiempo completo y poderle brindar a mi hija todo lo que ella necesitaba. Miren, a mí me preguntan muchas mujeres, ay no, pero usted cómo hacía, y con Isabela, y, y qué le tocaba hacer, qué me tocaba hacer, hacer lo mismo que si tuviera un empleo. O si tú consigues hoy un empleo y te dicen que te van a pagar tres millones de pesos, entonces tú dices que no puedes porque no tienes con quién dejar a tu hija. Y tú necesitando esos 3 millones para pagar el arriendo, el mercado, la EPS, el colegio... Y tú vas a decir que no puedes. Eso es mediocridad. Y es fatal poner a los hijos como excusa. Nosotros arrancamos nuestra calificación de diamante... Cuando Celeste tenía un mes de nacida. Y no teníamos empleada ni niñera. Y yo me sentaba a hacer los cierres de mes con Isabela, en un cojín, alimentándola y montando puntos en el computador. ¿Saben por qué? Eh, con Celeste. ¿Saben por qué? Porque yo tenía claro que ellas eran la razón para hacernos diamante, no eran la excusa. Entonces, si tú estás ahí hoy sentada, si tienes un empleo, y te dicen que después de tu empleo se van a reunir dos horas con tu equipo de trabajo, hacer llamadas para contactar y tú dices que no porque no puedes dejar a tu hijo dos horas más solo. Tú no has entendido este negocio. Porque es que eso es temporal. Yo me demoré tres años con Isabela, buscando cada ocho días quien la cuidara, buscando todos los días qué hacer, en bus, para arriba y para abajo con ella, a las cinco y seis de la mañana para llevarla donde mi mamá, para recogerla a las 10 de la noche. Y la me decía, mamá, otra vez en bus, ese bus tan lleno, ahí no hay nadie lo va a sentarse a uno. Y yo, Isa, toca, hágale pues mamita, hágale, hágale que toca. El, el el, sueño estaba claro. Y muchas veces, miren, Evin les decía ahorita, cuando uno entra a este negocio, uno hace una lista de los mejores amigos, los familiares, y uno dice, no, con estos me hago triple diamante y esas personas son las primeras personas que te van a señalar y te van a juzgar y te van a criticar y si tú no tienes tu sueño lo suficientemente claro esas personas te van a sacar del proceso esas críticas te van a hacer desistir pero yo lo que hacía era que cogía todas esas críticas y todos esos juicios y con eso fui construyendo la base en la cual construí lo que tengo hoy en día y yo decía con más razón tengo que hacer que esto me funcione porque no les voy a dar la razón y muchas veces saliendo de eventos como estos ¿cómo sale uno de aquí? motivado María y salíamos de eventos como estos y yo me, vea, recuerdo un día que me fui a recoger a Isabela y me la cuidaban las tías bueno, me la cuidaban se reunían todas las tías los domingos y llegué a recogerla y me dice, yo le decía a ella, porque ella me decía, mamá, otro domingo que me vas a dejar sola, mamá, otra vez, mamá, tú nunca tienes tiempo para mí, mamá, pero ¿por qué no me puedes llevar al cine? Mamá, 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 y ustedes creen que a mí eso no me dolía, claro que me dolía, y yo le decía a Evin y yo Evin, pobrecita, mi hija, es que veas es que no, no, es que no hay quien la cuide. Y Evi me decía, Pau, es temporal, es temporal, es temporal. Y nosotros no salimos a jugar con esto. Entonces, si tú estás aquí hoy sentado, si tomaste la decisión de hacer este negocio, si tienes hijos, si tienes claro el por qué, si tienes a tus padres vivos, mi amigo, no juegues con este negocio. No salgas a decir que estás haciendo el negocio. Y tú aparentar para que tu equipo de apoyo te vea y diga, ay, si este cómo trabaja porque finalmente el único perjudicado eres tú. Entonces, un día saliendo de un seminario como estos, llegamos a recoger a Isa y me dice, ah yo le decía, hija, tranquila, Isabela le encantan los caballos. Y yo le decía, tranquila, Isa, que te voy a regalar caballos, vas a tener caballos. Todavía no los tiene, pero los va a tener. Y, y yo le, vivíamos en un apartamento muy pequeño, algunos lo alcanzaron a conocer, Juan y Carlos. <risa> y... Yo le decía, a Isa, vamos a vivir en una casa tan grande que tú vas a tener tu propia habitación. Isabela estudiaba en un colegio, eso era una jaulita, y estudiaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando yo la iba allá al colegio, me decía, mamá, es que ese colegio huele maluco, es que allá no hay donde jugar. Y yo le decía, vas a estudiar en un colegio campestre donde tengas tu espacio para desarrollarte como tú quieres. Y ella lo tenía claro y un día saliendo de un seminario, que eso era lo que les iba a contar ahorita, cuando llegué a recogerla me dice, mamá, estaban todas reunidas y estaban diciendo que pobrecita la niña, que no tiene papá, que no tiene mamá, que otro fin de semana que la dejaron sola, que no hay quien la saque al parque y la niña escuchando todo eso. Entonces la niña les dijo, pero es que mi mamá está trabajando porque ella me va a regalar una finca llena de caballos. Y entonces le dice un familiar muy querido. ¡juá! ¡Qué risa! Será una marranera en robledo para que les eche aguamasa todo el día. Y cuando ella me dice eso, me dice, mamá, es cierto, tú no me vas a regalar caballos, tú me vas a regalar marranos. Miren ustedes no saben lo que yo sentía y ustedes tienen que ver ese familiar cuando calificamos diamante, sentado en el deck de mi casa mirando para el lago y diciéndole a Edwin uy parce yo tengo que hacer este negocio después de que fueron unas de las principales personas que más nos juzgaron no te dejes frenar de esas cosas te vas a enfrentar a muchos obstáculos. Vivimos situaciones económicas, como les decía, Edwin ahorita, muy difíciles. Ni mi equipo de apoyo, ni Ana María, ni Mauricio, yo creo que las conocieron después de que calificamos diamante. Porque siempre tuvimos claro que teníamos que salir a construir con buena actitud, que teníamos que ser fuertes emocionalmente. Y me tocó muchas veces ver a Edwin limpiándose las lágrimas en el carro para ir a dar un plan pero no nos dejamos frenar y mira hay una realidad que tú estás viviendo en este, en este momento en el negocio quizás estés frustrado quizás se te fue un grupo entero, mm, quizás llevas dos años dándole y la gente no te, no te entra, no sé, eh, tienes problemas económicos, problemas familiares, pero hay una verdad y es que tú vas a ser diamante y con esa verdad es que tú te tienes que conectar cuando salgas a dar los planes con esa verdad es que tú te tienes que conectar cuando te sientes a hablar con tu equipo y a hacerles los enfoques, no con la realidad que estás viviendo. Porque si te sientas a construir desde tu realidad, no vas a inspirar la gente. Y este negocio y en este negocio las personas te siguen cuando tú logras inspirarlos. Edwin se sentaba y me decía, vea, es que yo sé que vamos a ser ricos porque yo todo el día hablando de riqueza, y hablándole a la gente de Prosperidad y nosotros en esta situación tan horrible y la gente nos entraba nos entraba al negocio y la gente nos veía y era como que como que uy sí, es cierto y calificando Esmeralda vivimos situaciones difíciles y ni nuestro equipo se dio cuenta y todo el tiempo estábamos con ellos pero situaciones muy difíciles pero finalmente las recompensas llegan yo quiero que, te quiero pedir que hoy cuando llegues a tu casa, te preguntes, si esta fuera mi última noche, ¿qué sería eso que me, que me revolcaría el corazón por no haberlo logrado? Ese es tu sueño. Que tú digas, ¿cómo va a ser posible? Que yo me voy a morir hoy y no haya sido capaz de lograr tal cosa. Yo decía, ¿cómo va a ser posible que yo me vaya a morir sin dejarle el futuro asegurado a mis hijos? ¡Qué miedo! Yo morirme, ¿y quién iba a responder por mis hijos al siguiente día? ¿Quién les iba a dar la vivienda, el colegio, la alimentación, la salud, el estudio, todo? A mí eso me preocupaba mucho. Entonces, ten claro siempre... El sueño. Rodéate de personas de éxito. Lee biografías de personas de éxito. Miren, ninguna persona que ha logrado cosas grandes en la vida, las ha logrado en el primer intento. Los deportistas de alto rendimiento lo han tenido que intentar una y otra y otra y otra vez. Y se han tenido que levantar. Los cantantes... No sé, lean lean, lean las biografías de personas exitosas y, y yo sé que el nuevo que está ahí sentado está diciendo ¡Ay no, qué susto, me trajeron a este negocio a sufrir, mejor no lo hago! No, no es en este negocio, es en cualquier meta que tú te pongas en la vida, vas a tener que vivir un proceso, vas a tener que pagar un precio, vas a tener que generar nuevos hábitos en tu vida. Vas a tener que hacer muchas cosas, algunas te van a gustar y otras no, pero las vas a tener que hacer si quieres ser exitoso en eso que tú tienes en mente y las recompensas van a llegar. Cuando nosotros estábamos calificando diamante, los últimos meses, siempre tuvimos el sueño de vivir en una casa en Llano Grande, y cuando pasábamos por ahí para el aeropuerto, o que uno se iba a pasear, y yo le decía a y yo, ay, tan rico, algún día viviremos por acá. Pero les digo la verdad, yo lo veía tan lejano, yo veía súper lejano ese sueño. Y terminando nuestra calificación de diamante, pues nosotros habíamos dicho que cuando cuando calificáramos nos íbamos a cambiar para un apartamento más grande y que íbamos a contratar un diseñador, de interi un decorador de interiores, para que nos pusiera todo nuevo, pues obvio nos tocaba porque no teníamos nada. Entonces nos tocaba poner todo nuevo y Edwin se metió un día por la noche en internet y pone en Google decoración de interiores y nos salió la imagen de una casa, casa disponible en llano grande y yo vi las fotos de la casa y yo y una página que ni conocía y yo le dije no Edwin eso debe ser eso debe ser algo viejo yo no creo que esa casa esté disponible. Entonces me dijo, ¿será que no? Y yo, no, ¿Os crees eso tan bonito? ¿Va a estar ahí disponible? No, eso debe ser algo viejo. Y, y estábamos buscando la decoración de interiores. Sin embargo, pues anotamos el teléfono, llamamos al siguiente día y nos dicen, sí, la casa está disponible. Yo siempre soñé con una casa con lago. Siempre. Y en las carteleras de sueño, miren, yo tengo una ley de la atracción increíble, porque siempre he sido muy soñadora. Y en las carteras de sueños Yo siempre pegaba la la, la imagen... Y Evi me decía... Pau... Casa con lago... Hmm, nos va a tocar irnos a ir a Estados Unidos... Aquí donde, Eso no existe aquí... Eh, mira este apartamento tan bonito... Y yo... No... Déjeme la casa... No me la quite... Miren... Ustedes no saben la sorpresa... Que nosotros sentimos... Lo que yo sentí en mi corazón... Cuando yo entré a esa, a esa unidad... Cuando entro a la casa... Y atravieso toda la casa y me encuentro con ese lago al fondo. Yo decía, ¡wow! No lo puedo creer. Ese día, en ese balcón, yo me puse a llorar. Y yo le dije a Edwin, esta casa la tenía Dios guardada para nosotros. Y este negocio te va a dar dinero, sí. Te va a dar mucho, sí. Te va a dar más dinero del que tú piensas. Pero ¿sabes qué es lo más lindo que te va a dar? La oportunidad de vivir momentos al lado de tus seres queridos que no tienen precio. Ustedes no saben lo que yo siento cada mañana. Que yo me levanto en mi casa, al lado de mi esposo, al lado de mis hijos y saber que tengo todo el día para disfrutarlos. Miren, yo me paro en ese balcón y miro ese arbolito que está ahí. Ustedes lo ven y es un árbol normal. Pero yo veo ese árbol y a mí ese árbol me transmite paz, me transmite recompensa, me transmite tranquilidad. Y para mí el pin, del, el pin de diamante no es simplemente un pin. Es la finalización de las deudas. Es la finalización de la angustia. Es la finalización de la desesperanza. Es la finalización... De una cantidad de situaciones que vivimos que casi terminan con nuestro matrimonio. Y cuando tomamos la decisión de calificar diamante, yo sabía, yo sabía que si ese año no nos íbamos diamante, de, de ese año no pasábamos Edwin y yo juntos. ¿Saben por qué? Porque cuando en un hogar entra la crisis... Cuando en un hogar falta el dinero, cualquier problemita, así de pequeño, se vuelve gigante. Tú, o sea, casi que ni quieres ver a tus hijos. Tus hijos gritan y a ti te estresan. Y esos defectos que tu pareja tenía cuando eran novios, ahora lo ves y no lo quieres ver ni en pintura. Y la situación que estábamos viviendo era tan horrible que yo sabía que si ese año no hacíamos el diamante eso no iba para ningún lado. Mujeres, yo las quiero invitar a que trabajemos de hombro a hombro con nuestras parejas, los que hacen el negocio en pareja. Porque muchas veces estamos ahí como un adornito, como un llaverito y no estamos aportando al proceso y queremos calificar esmeralda y queremos calificar diamante pero queremos que ellos sean los que den los planes que ellos sean los que hagan las llamadas que ellos sean los que hagan el enfoque que ellos sean los que hagan todo ¿y nosotras qué estamos haciendo? motivando ahí, dando aplausitos si es que el motivo más grande lo tenemos nosotras yo tenía claro que nunca quería depender económicamente de un hombre y desde el principio me puse hombro a hombro con Edwin a trabajar, y cuando tomamos la decisión de irnos diamante, Edwin no estaba determinado, sí o no, Edwin. Edwin no estaba determinado, y yo le decía amor, pero ahí me decía, pero de a dónde, pero muéstrame el grupo, pero pao, pero sí, no, pero es que vos sí sos ilusa. y listo, y calificamos un mes, y cómo vamos a sostener los otros cinco meses. Y yo le decíamos, las cosas se van dando, las cosas se van dando, vamos que somos capaces, vamos que somos capaces. Pero a mí me tocó con Celeste, de un mes de nacía empezar a darle la talla y a demostrarle que él tenía una coequipera que estaba dispuesta a darlo todo y a dejarlo todo en la carrera.